1: Mas pode bater de primeira!
0: Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Bianchi e esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que com seu time titular foi derrotado pelos reservas do Palmeiras. Viu tudo que não podia acontecer na rodada acontecer e agora chegará à última rodada do Paulistão, não só com chances de ser rebaixado, mas com a certeza de que se for derrotado pelo São Bento na Vila, será rebaixado pela primeira vez em sua centenária e gloriosa história. O time que começou o ano disputando a final da Libertadores começou essa temporada eliminando a Argentina, entrando na fase de grupos da Libertadores novamente, só que como um castelo de cartas, né, desmoronou nas últimas semanas, perdeu seu técnico, se complicou na Libertadores, foi eliminada do Paulistão, perdeu um clássico e agora corre chances reais de cair no, estaduais, no estadual, né, é, é factível dizer que a chance é real, basta um resultado negativo para o Santos cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Para falar disso tudo, de muito mais, de Fernando Diniz, que está chegando para assumir esse problemaço que virou o Santos do Paulistão agora, tô aqui com Gabriel dos Santos e Pedro Soares. Vamos lá. Primeiro agora o nosso mais novo integrante. Pedro, tudo bem com você? Bem-vindo mais um Gé Santos. Fala, Léo.
2: Fala, Gabi. Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Torcida Santista. Cara, que semana, hein? Que loucura, porque no último podcast, na quarta-feira, a gente estava falando de um possível cenário de uma classificação na Libertadores, uma vitória contra o Boca ia dar a volta por cima, o Marcelo conseguindo fazer o time jogar, e dois dias depois a gente está falando de uma chance muito real de rebaixamento no Paulista. Eu não tô falando que é provável, não tô falando que vai acontecer, mas a gente tem que deixar claro que ela é uma chance muito real, é um jogo matar ou morrer, o Santos joga pelo empate, não existe ponto corrido, agora é isso. É uma final que vai jogar contra o São Bento por uma vaga na Série A1 do Paulistão. E eu acho que só falar isso em voz alta
0: é vergonhoso. Gabriel dos Santos, seja bem-vindo ao GE Santos, podcast do Peixe no GE. Cara, esse é um cenário que eu não estava preparado para começar um podcast aqui no, no podcast do Santos. A gente está fazendo esse projeto incrível há dois anos. E a gente já falou muitas vezes de Santos ter um time um pouco abaixo, de, ah, será que esse ano vai brigar por coisas menores? Mas, assim, falar em voz alta, como disse o Pedro, o Santos pode ser rebaixado caso perca a partida do domingo? É algo novo para mim, cara. Bem-vindo e dê sua primeira pincelada no tema. Fala,
1: Léo. Fala, Pedro. E só de imaginar que... E todo mundo que escuta o podcast já é Santos, né? E só de imaginar que, tipo, há três, quatro meses a gente estava falando de um time que estava na final da Libertadores, é, é o mesmo time, né? Claro, perdeu algumas peças, mas é, no Paulistão o Santos... Mesmo que tenha usado, seja qual for o contexto, mesmo que tenha usado o Paulistão para testes, para utilizar garotos, enfim, é, pra, na, diante de uma maratona pesadíssima de jogos, eu acho que é, como o Pedro falou, vergonhoso o Santos chegar nessas condições... Eu acho que a eliminação depois da derrota para o Palmeiras é justificável. Mas agora, a possibilidade de rebaixamento eu acho vergonhoso e passa por uma sucessão de erros
0: dentro e fora de campo para que o Santos tenha chegado nessa situação, né, Léo? Pois é, falaremos bastante desses erros, só para passar um panorama do campeonato de nível baixíssimo do Santos. O Santos faz um campeonato de time pequeno do interior, não é nem time do interior. É, o Santos conseguiu somar apenas 10 pontos em 11 jogos, tem menos pontos do que jogos feitos, Apenas duas vitórias e um saldo de incríveis nove menos gols. É bem difícil compreender que isso seja normal. Acho que faz parte poupar. A gente insistiu que o Santos deveria mesmo poupar a time em várias rodadas do Paulistão, mas isso não justifica chegar na última rodada precisando não perder para não ser rebaixado. E acho, Gabriel, que assim, passando vamos passar pelo contexto antes de falar pelo clássico, né mas o contexto não é surpreendente apesar de ser inaceitável, né?
1: Cara, é uma situação que o Santos trabalhou muito para poder estar né? com gestões catastróficas nos últimos anos, é, com erros também cometidos nessa temporada, que foram só frutos de, do que o clube está passando pelos últimos anos de crise financeira de e que vinha se mantendo muito bem até né é, apesar de não conquistar muito apesar de não conquistar títulos nos últimos anos o Santos conseguiu chegar longe nas competições foi vice do brasileirão foi vice da Libertadores enfim e, e sempre mascarou muito bem todos esses problemas que acontecem nos bastidores é, é um elenco curto a gente fala várias há várias temporadas vários episódios aqui né agora só agora que pode se reforçar então é uma situação de, delicadíssima para o Santos no Campeonato, no Campeonato Paulista, que já deveria ter sido resolvido há muito tempo, né? Mesmo com a eliminação, o Santos não podia chegar na última rodada é, sob risco de rebaixamento de forma alguma. É, vai ter uma final aí na Vila Belmiro contra o São Bento no domingo, né? Uma final para que decide quem vai ficar na Série A, é, porque o São Bento é o outro clube que também disputa com o Santos essa permanência, então acho que vai ser. É, vão ser dias bem bem movimentados aqui é, dentro e fora do campo, né? Provavelmente teremos protestos, então vamos trabalhar muito aí nesses dias, mas é uma situação catastrófica que o Santos chegou aí no, no estadual, claro, o contexto de o contexto é, até chegar nesse momento é, pesou bastante, né? Muito é, Diretoria, enfim, é tudo que a gente já vem debatendo há muito tempo aqui no podcast e agravou muito a situação agora. Né? E o Santos ontem contou até, não teve nenhuma sorte, né? Todos os resultados da rodada foram praticamente contra o Santos, né? Perdeu para o é Palmeiras, certo. o Santo André ganhou o São Bento, conseguiu a primeira vitória no Estadual em 11, em 11 jogos, então ontem tudo conspirou para o Santos ir para essa última rodada é,
0: sob risco de, de cair para a Série A2. E vamos ser sinceros, né, Pedro? A, a gente trabalhava com o cenário do Santos não se classificando como uma forma como algo realístico, né? Era precisava de duas vitórias e de dois tropeços do Guarani. O que a gente não contava é que André e São Bento iam vencer suas partidas, com todo respeito ao São Bento. O time é muito ruim, o time é ruim mesmo, é fraco, é pô, conseguiu uma vitória no campeonato inteiro e seis empates. É, é, é bizarro pensar que essa equipe pode deixar o Santos cair para a segunda divisão. E mais do que isso, né, cara? Acho que a gente tem que pensar um pouquinho se o Santos não subestimou um pouco o Paulistão. Acho que subestimou um pouquinho o tamanho do problema que poderia ser esse Paulistão. É isso mesmo, Léo. É... Eu acho que
2: dá para dizer assim, que a conta chegou. Eu concordo com o que vocês falaram de contexto. Se você parar para falar da semana do Santos, como eu citei mais cedo, goleou na Libertadores, um adversário que tinha que golear, e perdeu de 3 a 2 um clássico muito bem jogado. Um jogo que poderia muito bem ter perdido. Palmeiras misto, mais reserva que titular. Beleza, mas a gente sabe da força do Palmeiras misto. A gente viu aquele time misto e a gente sabe quantos daqueles... Clássico jogadores. é clássico, né? E a gente sabe quanto. Não, tem, tem o fato de clássico ser clássico, mas além disso, o time misto do Palmeiras, aqueles... Os 11 que entraram ontem, muitos seriam titulares na grande maioria dos times da Série A. Então, assim... Era um jogo totalmente aceitável perder. Ninguém gosta de perder clássico, mas não há é um, nada, nada inimaginável. Só que aí, como vocês falaram, essa junção de resultados, o São Bento ganhar o primeiro jogo, somente tem nove pontos no campeonato, eu acho, né? E aí
0: eram. Isso, e o São Bento fez o um gol no seis... último minuto do jogo. No último minuto do jogo, a bola sobrou, o cara fez o gol. É assim, é o resultado que coloca o Santos nesse bolo que não era para estar.
2: É, então, eram, tinha. Até esse jogo tinham seis pontos. Em 10 jogos, eram 6 empates e 4 derrotas. E aí, na última minuto, ganha esse jogo. E com o Santos também tomando os gols que tomou ontem, né? Porque eu falei que foi um jogo bem jogado, foi um jogo legal, mas quando a gente começar a falar mais o clássico, a gente vai ter que falar muito dos problemas ali da zaga do Santos, que foram gols. Os três dá para dizer que foram falha da zaga, algumas mais vergonhosas que outra, eu acho, né? Mas. É muito engraçado esse, esse contraste, porque é uma semana que teoricamente parece boa se você tirar ela de todo o contexto, né? mas se você vê efetivamente o que aconteceu e como a conta chegou, como o Léo falou, como o Santos subestimou o Paulistão e o problema que poderia ser o Paulistão desde o começo do campeonato e que, claro, tem a parcela de culpa muito grande do calendário, que é um calendário insano, porém que todos os times aceitaram fazer parte dele e que todos os times sabiam que seria assim, e que muitos outros times estão sofrendo, como o Santos, e que torna aceitável não se, não se classificar. Não é vexame não se classificar. Eu já quero deixar isso bem claro. Não se classificar não seria vexame, como não é pro Palmeiras. Concordo. Tá tudo bem. Concordo, Cara, tudo bem não se classificar, mas ser rebaixado, nem ser rebaixado, chegar na última rodada, podendo ser rebaixado, aí,
0: aí complica bastante. Gabriel, e de quem que é culpa, então? Porque a gente está aqui batendo, 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 mas... Acho que tem pessoas e tem, tem partes dessa história que tem mais culpa do que outras partes. Eu li muita gente falando que era metade do Olan que não estava conseguindo entregar um bom trabalho e metade da diretoria que no futebol, e aí acho que vale a ressalva, administrativamente parece ser uma boa gestão até agora. No futebol parece ter deixado passar algumas coisas. O Santos está duas semanas já sem técnico, vai completar duas semanas sem técnico, não tem um diretor de futebol para ir atrás de peças no mercado nesse momento. E tá aí com o rojão na mão, né, cara? Vamos ver se solta esse rojão ou se vai estourar na mão, né? Cara, eu acho que você falou tudo. Eu acho que você falou tudo. Acho que é uma culpa que pode ser dividida
1: é, não só com jogadores, com Ariel Olan, que também teve uma participação significativa nessa campanha né? optou por poupar vários jogadores a gente até concordou com algumas com algumas vezes que ele optou por poupar, mas também não conseguiu dar liga no time, não conseguiu resultados contra equipes eh, tecnicamente inferiores, claro a diretoria gestões passadas como eu já falei aqui, então o Santos escolheu o que vem plantando há muito tempo com, com, com gestões muito ruins, né? principalmente o José Carlos Pérez que, foi, que sofreu impeachment, depois Orlando Rolo, então que ficou pouco tempo aí no, no comando depois da saída do Pérez, agora o Rueda, como você bem destacou, administrativamente ele parece estar tá co começando a colocar a casa em ordem, mas no futebol ele está devendo um pouco. Acho que é, Ficou muito tempo aí sem o diretor de futebol, é, duas semanas sem técnico, agora que tá começando a agora que acertou com o Fernando Diniz, então é, acho que é uma responsabilidade que pode ser dividida, não é culpa nem de, de um, exclusivamente de um e nem de outro, acho que cada um tem sua parcela de responsabilidade e os jogadores também. Os jogadores não podem ser excluídos dessa responsabilidade porque são eles que estão em campos.
0: Pois é, cara, e acho que assim, né, o sentimento do torcedor Santista nessa sexta-feira de manhã, acho que acima de tudo é de chateação, né, de decepção, de frustração, não sei nem se frustração é a palavra, mas de chateação, né, o Santos é muito grande para chegar nesse momento dessa forma que está chegando. E para a gente pular um pouquinho para a parte do jogo, né, porque parece que não teve um jogo, mas teve um jogo, né, é, o Santos foi derrotado por 3 a 2 fora de casa para o Palmeiras, um bom jogo de futebol, o Santos que foi a campo com João Paulo Pará, Caíco Luan Pérez, Felipe Jonathan, Valieiro, Jean Mota, Pirani, Lucas Braga, Marinho e aí a grande novidade do time, Caio Jorge, foi uma escalação com o que tinha de melhor, começou a partida razoavelmente, mas o segundo tempo, o começo do segundo tempo especialmente, né Gabriel, foi um momento em que deu a impressão que o Santos poderia não só virar, mas ganhar a partida, né? Cara, eu até
1: escrevi na análise, a derrota no Clássico contra o Palmeiras foi o menor dos problemas nessa trajetória do Santos. Eu acho que ofensivamente o Santos fez um dos melhores jogos aí no estadual. né Eu acho que o Marcelo Fernandes, apesar das críticas pelo Santos não ter um treinador aí por, por bastante tempo, eu acho que o Marcelo Fernandes conseguiu melhorar o time do Santos é, em relação a, a, ao, ao Ariel Eu acho que a gente tem que ser justo, que o Santos está tendo apresentações melhores. É, ontem conseguiu fazer também o que não vinha fazendo, criou chances... Apertou o Palmeiras mesmo jogando fora de casa, uma equipe muito superior, mesmo com o time reserva muito superior ao The Strongest, é, conseguiu levar perigo, quase fez mais, quase marcou mais gols, poderia ter marcado mais gols. Marcos Leonardo ali no segundo tempo com aquela bola na trave, se, se entra, poderia ter mudado um pouco a história do jogo. Mas defensivamente foi um caos, né? Defensivamente, como o Pedro já destacou. É, o time falhou em todos os gols marcados pelo, pelo Palmeiras, no primeiro lance, no primeiro gol, né, marcado pelo Vinha, o Kaique desesperado na marcação ali, ele tem três jogadores para marcar, é o Felipe Jonathan, mais uma atuação muito inconsistente o Pará igualmente, mas no primeiro no lance do primeiro gol, o Felipe Jonathan abandona o Gustavo Scarpa, o que faz o Luan Pérez ter que sair da posição para ir tentar o corte, não consegue esse corte e o Kaique ali fica com três jogadores na, 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 dentro da área para marcar e evidentemente o Vinha ficou Livre de marcação, o Vinícius Balheiro também é, pecou muito nesse lance do gol, porque o Kaique desesperadamente aponta para ele. Se você rever o lance do gol, ele desesperadamente aponta para ele. Olha, marca aqui, eu tô com mais de um, tô com dois, tô com três, e, enfim. Nos outros gols do Palmeiras também foram falhas absurdas. O Kaique, que nesse primeiro gol, eu eximo um pouco da, da responsabilidade dele, pela, porque ele tinha muitos jogadores para marcar, estava livre ali na, na área. Mas no segundo, eu acho que ele tem um erro de posicionamento, tanto dele quanto do João Paulo. O William, tem um, tem um metro e meio, conseguiu marcar de cabeça na, na cobrança de escanteio. Mais uma vez, uma bola parada, né? Principal problema. Nenhum treinador consegue resolver essa, essa acostume, bola parada. Você tá, acostuma, Pedro, aqui
0: assim, faz um ano e meio que a gente está falando de bola parada defensiva do Santos é incrível como não funciona e não tem a ver só com peças não é não é a culpa do Kaique ou era do Veríssimo ou do Gustavo Henrique do Lampéres. é a coisa vai mudando as peças e, e não se acerta essa defesa
1: é de posicionamento, né? Eu acho que o Santos está com uma insegurança muito grande em jogadas aéreas e não é de hoje é, e ontem foi mais uma prova viva disso, os dois primeiros gols do Palmeiras saíram dessa forma, e para complementar o último gol marcado pelo Palmeiras pelo Esteves, um buraco gigantesco na zaga, e evidencia a má fase dos dois laterais, né? o Pará não consegue fazer o corte ali na direita, e o Felipe Jonathan não acompanha o Esteves na esquerda, então fica um buraco de cada lado, os zagueiros também não conseguiram fazer o corte ali no meio, mas Aí o Palmeiras consegue o resultado que ali já praticamente estava no fim do jogo. Já o Santos precisaria de mais dois gols para poder sonhar ainda em seguir vivo no Campeonato Paulista, mas não conseguiu aí. E agora vai jogar vida ou morte contra o São, ben, contra o São Bento no domingo.
0: E bom lembrar, né, Pedro? Parar o único lateral de ofício inscrito no Paulistão por um erro administrativo. O Madison não está inscrito, então não há uma sombra para ele, não há uma opção ao parar é parar ou alguma improvisação. E o Felipe Jonathan, há um ano e meio, é o único lateral esquerdo de ofício do clube. Também não há opções, Também o que torna a situação do Santos difícil, porque a má fase dos dois laterais está atrapalhando a defesa. Né? O Felipe Jonathan, ofensivamente, não compromete tanto. Ele continua rendendo, acho, razoavelmente. Só que defensivamente ele tem tido problemas há algum tempo já. Com certeza, Léo. E
2: realmente, assim, os três gols de ontem mostram que tem que se preocupar demais com isso. E é o que vocês falaram, uma preocupação muito antiga e que não parece ter prognóstico de melhora. A gente não, não, não consegue se animar, não tem um pouco de falar putz, acho que hoje deu para ver um negócio aqui que vai melhorar. Não teve. Ontem, o segundo gol, eu, eu, os três são falha O primeiro eu fiquei assustado com como um lateral esquerdo aparece tão livre no meio da grande área. Mas o terceiro também me assustou não ter ninguém cobrindo a segunda trave e beleza. Mas cara o segundo para mim como é que você deixa o William que não é um cara alto cabecear dentro da pequena área sem pular num escanteio? Assim qual é a base disso? Como você não tem treino para isso básico é, é literalmente uma das coisas mais básicas do futebol você fazer um treino de defesa de bola parada num escanteio? Você sabe que a bola vai ser cruzada na área, você sabe que o time... Você estuda o time, você sabe que eles vão cruzar mais no primeiro pau, mais no segundo pau. É, é o mínimo e não e você pode
0: marcar por zona também, você fecha ali a área e não deixa a bola passar. A bola passou e o William cabeceou sem -se a menor dificuldade. Como,
2: acho que, se não me engano, foi o Gustavo Soler, que é nosso amigo e é receptorista do Santos lá na Rádio Bandeirantes, aí definiu esse gol como um gol de Juca. E para mim essa é a definição perfeita, é um gol de jogos universitários, é um gol de é um gol amador. Você toma um gol desses se você é um time amador, eu acho. E ontem, nesse momento, o Santos parece um time amador. Mas aí também, parando de só bater um pouquinho, e a gente vai bater muito mais nesse programa ainda, mas eu acho que a gente precisa também falar, como já foi falado pelo Gabi, foi um dos melhores jogos ofensivos do Santos em um bom tempo. É, fiquei muito feliz com o Caio Jorge. Obviamente fez os dois gols, tem que elogiar, só por ter feito os dois gols, mas achei que a partida foi legal e achei legal porque foi a mesma escalação que pegou o The Strongest só com essa troca, Marcos Leonardo por Caio Jorge. E a gente viu fome no Caio Jorge, viu ele querendo mostrar que ele é o 9, querendo mostrar que ele é o artilheiro desse time e que ele tem que jogar. Eu ia falar contra o Boca na terça, mas o jogo mais importante não é contra o Boca na terça agora, tem que jogar no domingo contra o São Bento. Porque é. a, a ordem de prioridades agora, é, do dia para a noite, virou de ponta cabeça. Então a gente também tem que se acostumar com isso. Mas ele mostrou que ele quer ser o cara de confiança, quer ser o homem gol. É, os dois gols, belas finalizações. Na primeira contou com um pouco de sorte, na segunda um pênalti muito bem batido contra o Everton, que é um belo pelo de pênalti. E se você for parar para ver os números do jogo, o Santos deu 22 chutes contra 9 do Palmeiras. O Palmeiras deu três chutes no gol, que foram os três gols, o que é extremamente preocupante. É, então, assim, o jogo foi, eu, eu quero falar divertido, mas eu tenho certeza que não foi nada divertido para a torcida do Santos, mas foi um jogo dinâmico, foi um jogo aberto, foi um jogo legal de se ver se você não torcia para nenhum dos dois times, que poderia ter sido uma vitória para qualquer um dos dois lados. Como a defesa do Santos falhou muito, e até mais do que vinha falhando, que já era bastante, é, a gente está nessa situação assustadora.
0: Acho que você fez um belo panorama do jogo, Pedro, e aí para passar a bola para o Gabriel, é uma mudança simples, mas é uma mudança importante, né, e aí eu até te perguntei nos episódios passados por que, que o Caio Jorge perdeu o seu espaço, né, porque na minha opinião o Caio Jorge tem que ser o titular do Santos, ele, ele é o atacante do presente, ele é o nove do presente, o Marcos Leonardo é o nove do futuro, e, e não quer dizer que o Marcos Leonardo não estava tão bem, ele teve boas partidas, boas atuações, na própria Libertadores ele foi bem, só que o Caio Jorge, é, ele é o cara desse ataque do Santos junto com o Marinho e era com o Soteudo, agora é com o Lucas Braga, né? Ele que formava a trinca que deu certo no Santos, né?
1: É, ele tá mais preparado, né? Tá mais tempo no profissional. ele Acho que ele oferece umas uma,
0: uma característica para uma característica o time
1: um pouco diferente da tá, do Marcos Leonardo. Acho que ele consegue ter um posicionamento é, não tão fixo assim no ataque que nem o Marcos Leonardo. Ele consegue começar um pouco mais as jogadas, tanto que no segundo tempo ele, ele recua um pouco quando o Marcos Leonardo entra, e ele dá uma cara nova pro, pro time, e, e ontem ele fez os dois primeiros gols dele na temporada, né, ele vinha per tinha perdido essa posição pro Marcos Leonardo, tinha começado apenas três jogos jog é, começando jogando, né, e é, teve que se recuperar de uma lesão, então foi uma temporada que começou um pouco atípica para ele, mas é, com essa atuação no clássico, acho que ele pode voltar a ser esse homem de confiança aí na frente, também concordo que ele tá um pouco mais bem preparado do que o, o o Marcos Leonardo e eu concordo que ele forma esse trio de ataque desde o ano passado. Ele tá um pouco mais adaptado. É, e o trio de ataque ontem, que foi o trio de ataque só até o fim do segundo tempo, do primeiro tempo, né? Quando o
0: Marinho pois é, já né, emenda aí, cara, porque é... isso também notícia pouca, né? É, notícia ruim é pouca, né? Hoje, né? Porque Marinho sair machucado assim complica bastante a situação do Santos, né?
1: Exatamente, e além do Marinho, tem o Alisson também, que teve um problema na perna na perna esquerda e nem foi para o jogo. Então, é, são dois problemas aí para o Santos. O Marinho, no fim do primeiro tempo, ele sentiu dores ali na coxa, na coxa esquerda, pediu substituição imediatamente, já foi para o é, banco de reservas, colocou gelo, ficou muito nitidamente incomodado lá no banco de reservas. Pode ser uma preocupação aí para o Santos, não só para Libertadores, que, como o Pedro já destacou, não é o foco principal nesse momento. É, se me dessem na minha mão e perguntar se você prefere se embaixado no Paulista ser eliminado da Libertadores, sem dúvida eu preferiria ser eliminado da Libertadores. É, acho que todos os torcedores do Santos devem pensar dessa forma, mesmo com o Paulista não sendo uma competição tão expressiva assim, mas um rebaixamento mancha a história de, de um clube, principalmente um clube que nunca foi rebaixado. Mas
2: voltando ao assunto marinho... Porque, é rapidinho, até é, porque assim, pode falar. um time de Série A2 Paulista vai até onde na Libertadores, né? É, óbvio, quer passar, quer chegar longe, mas... Entre um ou outro, você vai é escolher, você escolhe ficar na Libertadores, você vai passar das oitavas? É complicado, né? Imaginar isso. Exatamente, com uma, uma, uma campanha que é
1: irregular nesse momento na Libertadores, né mesmo tendo vencido o The Strongest na última rodada, o Santos ainda tenta está na terceira colocação do grupo e corre risco de eliminação também na fase de grupos da Libertadores, mas voltando para o assunto Marinho, ele teve, uma dor, teve dores na coxa esquerda, vai ser reavaliado ainda hoje, aí e, e ainda não temos uma informação sobre as condições físicas dele, mas se ele tiver... Mínimas condições de jogo ali, 50% do que seja, eu acho que ele tem que jogar contra o São Bento, acho que ele é o principal destaque desse time, é o cara desse time, então, mesmo com o São Bento sendo um time frágil, eu acho que não é, a gente não pode dar sopa para o azar, né? Acho que o Santos tem que ir com força total contra o São Bento, porque é o jogo mais importante, é mais importante do que o jogo contra o Boca, porque vale aí é, manter uma história Mano. intacta.
0: Vale a não, vale, honra, vale a honra, e é bizarro falar isso, mas talvez Santos e São Bento no domingo na Vila Belmiro, em horário ainda a definir, é, é o jogo mais importante do semestre do Santos, é, é o jogo que pode dar ao Santos ou não a tranquilidade de ter um ano minimamente ajeitado, né, a gente não consegue imaginar o que aconteceria no Santos em caso de um rebaixamento no Paulistão, mas vamos deixar para falar disso segunda-feira, porque tá bom já de clima ruim, é, como disse o Pedro na abertura, o Santos corre chance, mas eu não acho que é provável o Santos cair, tá? Eu já vou dar meu palpite agora. Eu Não acho que o Santos perde para o São Bento, que é uma equipe horrorosa, é, mas o Santos vai ter que entrar em campo nessa situação incômoda e, de certa forma, vergonhosa. Para mudar um pouco...
2: Anotar o, o TC dessa fala do Léo, dependendo de segunda-feira a gente abre com ela
0: o programa. Não, não vai abrir, pode ficar tranquilo, não vai abrir. Mudando, mudando um pouquinho de assunto, gente, vamos falar então de técnico, porque depois de quase duas semanas sem treinador, né, Gabriel, o Santos ainda não anunciou, mas fechou com o técnico Fernando Diniz, Fernando Diniz com passagens no São Paulo, no Atlético Paranaense, no Fluminense, é, ficou bem conhecido aqui no estado de São Paulo e no Brasil também nacionalmente pelo trabalho no Aldax, né, na final inclusive perdida para o Santos no Paulistão. É um técnico que carrega com ele... Polêmicas, muitas vezes não por culpa dele, mas por causa do fã-clube, mas é um técnico que, na minha visão, foi uma escolha acertada do Santos. Conta pra gente como é que chega Fernando Diniz, contrato, tá tudo certo, assume quando, senta no banco no domingo... Então,
1: a gente já vinha destacando aqui alguns podcasts que o Fernando Diniz era o favorito para assumir essa vaga, mesmo que pudesse ter alguma reviravolta, mas o nome dele era sempre tratado ali como uma das opções do Santos, que tentou vários, vários nomes, né Lisca, Guto, Guto Ferreira, Renato Gaúcho, mas nenhum, nenhum aceitou essa proposta do Santos. Teve o um interesse de, de, de vir ao Santos, e o Fernando Diniz, mesmo é de. É, mesmo dividindo tantas opiniões ali na diretoria, o Santos conseguiu entrar em um consenso e, 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 e apostou no treinador de 47 anos e, apesar de não ter anunciado ainda, já deixou bem encaminhada a palavrada, acertada né, a contratação dele. É, ainda não, o contrato oferecido foi de um ano, é, com possibilidade de prorrogação por mais um não tem multa rescisória, não tem pagamento de comissão para empresário, então o Santos bateu muito pé por essas duas condições. Ontem o Fernando Diniz se reuniu com o presidente Andrés Rueda e teve uma conversa que foi considerada decisiva para esse acordo, os dois se entenderam muito bem ali e ainda não temos uma previsão de quando o Diniz vai ser anunciado, possivelmente hoje, nesse momento que a gente está gravando aqui agora, saiu a rescisão do Diniz com São Paulo no BID, para quem não sabe, mesmo com o Diniz Livre no mercado aí desde de, de fevereiro, é, situações é, desse tipo aí demoram para sair no BID, principalmente porque ele estava sem um clube. Agora que tem um clube é, prestes a contratá-lo, saiu oficialmente lá no BID e agora o Santos tem o um caminho livre aí para um anúncio que, dependendo do momento que você está ouvindo aí, já pode ter sido anunciado. É, mas o Fernando Diniz é, tem aquela, tem, é, tem essas, é cercado com essas polêmicas todas que você falou, mas está empolgado com o projeto do Santos, é, ele desde o começo nunca escondeu a vontade de assumir o time, é, e vamos ver como é que ele vai conseguir dar um jeito nesse time, ele vai ter trabalho, né?
0: Pois é, cara, mas eu vou te falar assim, eu não esperava que o trabalho do Diniz no São Paulo fosse dar certo, né? e a gente pode discutir o que é dar certo, né, mas... É, o time comandado pelo Fernando Diniz no São Paulo, um time também com carências, também com problemas financeiros, OK, tinha alguns jogadores melhores, mais decisivos, né? A gente tem o um Daniel Alves, tem o um Luciano que chega depois do meio do trabalho, um... jogadores com mais renome talvez, né? O Santos tem menos peças de renome, tem muitas apostas, muitos bons jogadores jovens, mas talvez o time do São Paulo fosse um pouquinho mais completinho. Mas eu não esperava que fosse dar certo lá e para mim deu certo, levou o time à liderança. É, perde um título brasileiro numa situação incrível mas levou o time lá né o time não chegou lá sozinho chegou numa semifinal de Copa do Brasil e por muito pouco não passou para uma final de Copa do Brasil com o São Paulo consigo enxergar um, uma possibilidade de um bom trabalho para o San... Fernando Diniz no Santos mas acho que tudo passa ainda pelo domingo Pedro acho que tem potencial mas domingo pode decidir muita coisa para o Santos
2: é domingo vai decidiu o clima que ele chega, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante. E quando a gente fala em Fernando Diniz, ele tudo que leva o nome do Fernando Diniz leva muito contexto em volta, né? Leva muita muito amor e ódio, sempre com muito sentimento. Então eu acho que essa questão do qual vai ser o sentimento do santista na segunda-feira vai influenciar muito no que esperar e no que o Fernando Diniz vai fazer ou pode fazer. O Fernando Diniz é um personagem tão singular no futebol brasileiro que o trabalho mais relevante que ele teve até agora, né, de maior destaque, e aí não estou falando de destaque só positivo, estou falando de maior tamanho, que foi o trabalho de mais de um ano no São Paulo, ele dá argumentos é, precisos para quem quer exaltá-lo e para quem quer xingá-lo. É, no mesmo trabalho você consegue achar todos os pontos positivos e negativos do trabalho dele, e se você ama ele, você pode muito bem dizer que ele trouxe de volta a esperança ao torcedor de São Paulo, e que é uma injustiça ele ser xingado como ele é, porque se o time chegou onde chegou, foi por ele ele fez o time sonhar ele fez o torcedor se iludir com o título, mas você também pode destruir ele falando que ele iludiu, né? ele fez o time chegar lá e na hora do vamos ver o time focou, o time não ganhou o Brasileirão que parecia ganho. Ninguém queria ganhar, se a gente lembrar bem daquele Brasileirão. Ninguém calou com vontade de levar o título. O São Paulo parecia com mais vontade, até que desandou na virada do ano. Eu acho que o Fernando Diniz é a certa para o Santos. Eu falei isso no último programa aqui. O Fernando Diniz tem um perfil muito bom, é um perfil que combina com o Santos... É, a gente fala pouco disso no Brasil, né? a gente tem pouco isso no Brasil, na verdade, mas se tem um time, um clube que tem uma ideia de jogo que combine com a do Fernando Diniz naturalmente, esse time é o Santos. E, além disso, tem pontos positivos que ajudam o trabalho dele, eu acho, que é uma falta de pressão por resultado. A gente, o torcedor santista não pode estar iludido achando que o Fernando Diniz vai chegar e ganhar título, porque com o Fernando Diniz ou sem o Fernando Diniz, eles não podem achar isso. Porque é um time que está sim disputando para não ser rebaixado para a Série A2 do Paulista. É um choque de realidade, mas a gente tem que falar disso. Então, sem essa pressão de título e com o um elenco de jovens, que é, a gente sabe disso, a gente vê desde o trabalho com o Kodaks, que é com quem ele se entende melhor, é quem tem mais carinho por ele, muitas vezes. Ele, tem, ele é abraçado por medalhões, como ele foi por, pelo Daniel Alves por muito tempo. Mas ele consegue desenvolver os jovens, ele consegue... Ele tem o papel de paizão, um paizão mais novo, não é o paizão Felipão, né? Mas ele tem um... um...
0: Inclusive um paizão na hora de dar as broncas também, né? Porque a gente tá falando aqui do, do melhor do Diniz e do pior do Diniz, né, Sim. Pedro? Até citando Miley Cyrus, né, Hannah Montana, ele tem que trazer o The Best of Both Worlds, né, cara? Ele tem que trazer as melhores coisas dele, dos dois trabalhos dele, ele não pode...
2: Que isso, cara, que isso. Eu acho que a, a capa do podcast tinha que ser uma montagenzinha. Não, aqui eu, aqui
0: eu me inspirei na, na nossa amiga Anita Freire também, que falou aqui quando ela participou aqui no podcast Jess Santos, ela falou essa citação e eu adaptei para a minha vida agora isso daí também, que é sempre tentar trazer o melhor das coisas. O Diniz do São Paulo conseguiu extrair o melhor e o pior dele. O melhor dele, que é o lado do campo, ele é bom técnico, ele é bom treinador e o pior é o temperamento extra-campo dele, que... Apesar de ser incrível, dizem as fontes, né? Com a maioria dos jogadores, a maioria do tempo, é um fio desencapado muitas vezes. É, basta um curtozinho pequeno e vai tudo pro saco, como foi embora no São Paulo, né? A, a coisa do São Paulo está muito, muito encaixadinha, e da noite para o dia, numa derrota para o Grêmio em casa, na final na. Fora, da, fora de casa na final da Copa do Brasil tudo ruim, como um castelo de cartas, Gabriel, que eu sei, sei que você gosta dessa expressão. Pois é, e me
1: permitam voltar um pouco no assunto aqui, porque o Santos acabou de anunciar que o Marinho tem uma lesão na, de grau 1 um, na coxa esquerda, então é provável zaço desfalque de é, contra o São Bento. Dizem que ele vai tentar é, jogar mas eu acho praticamente impossível que lesões como essa demoram mais ou menos aí uma semana uma duas semanas para o jogador ficar à disposição mas segundo o comunicado do Santos ele vai fazer é, tratamento intensivo aí no departamento médico para poder ficar é, tentar ficar à disposição né mas é uma lesão que preocupa né não só para o jogo contra o São Bento mas também para claro, o jogo contra o Boca Juniors tem também o Alisson, que está com dores na perna, tem presença incerta,
0: então é, a dupla aí é provável desfalque para
1: o jogo de domingo,
0: Léo. E provavelmente abrindo uma chance para o menino que há pouco tempo estreou no profissional, tem muito talento, mas um menino e uma decisão, né? O provável substituto dele deve ser o Ângelo, né?
1: É, foi o Ângelo que entrou, né, no jogo contra o Palmeiras, então acho que é natural que seja, né? Agora que o Soteudo foi vendido, a principal opção é o Ângelo, né?
0: Pois é, você quer continuar, Pedro, sobre Fernando Diniz ainda, para a gente encaminhar para o fim?
2: Cara, eu acho que só apontando sobre o Ângelo, acho que realmente é, pode ser uma história bonita, né? Tipo... Um gajo, mais uma vez um moleque muito novo salvando o Santos a história que a gente já viu se repetir tantas e tantas vezes é triste que tem que ser que, que o salvar nessa vez seja salvar de um rebaixamento no Paulistão mas pode ser né, porque não ele tem potencial, fez, fez dragão em Libertadores já mostrou que é bom jogador quem sabe não, não chame a responsa no final de semana vamos ver, segundo a gente vai falar muito sobre isso sobre o Fernando Diniz, só para fechar o meu pensamento e aí até falo sobre o que o Léo comentou. Ele tem essa questão tão particular de, de ser amado pelos jogadores. Todo mundo diz, todo mundo diz que o clima investiário dele é muito bom. Mas ao mesmo tempo, a gente viu tudo desencadear nesse problema no São Paulo depois daquela briga gigante. Briga não, né? Aquela, aquele puxão de orelha no Cheche desnecessário. Ou não desnecessário, não sabemos, mas eu quero até saber de vocês o que vocês acham desse ponto. Porque a gente, ao mesmo tempo que viu aquele romance lindo do Fernando Diniz com o Luciano, que tomou conta do noticiário esportivo durante meses, do dia para a noite sumiu, ele virou o cara que chamou o Tietchan de Mascaradinho, que a gente só ouviu porque não tinha torcida no estádio, né vamos lembrar disso também. Ele já deve ter feito isso muitas e muitas outras vezes, com outras palavras, talvez em outras intensidades, e a gente nem sabe, porque a gente está numa situação muito única agora. E aí, depois daquilo, murchou tudo, e aquele foi o ponto de virada? Foi esse momento? Será que é realmente só esse ponto pessoal do Fernando Diniz que desencadeou aquilo? Eu queria saber de vocês mesmo agora é isso.
0: Gabriel, então, fecha você aí, então, o assunto Fernando Diniz. Eu sei que você já publicou hoje, em parceria com o grande Edu Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, uma matéria falando de pontos fortes e fracos do Fernando Diniz, o novo técnico do Santos. Fala para gente aí, fecha para gente já. Fernando, o Diniz Fernando, Fernando Diniz
1: acaba de ser anunciado como técnico do Santos.
0: Ah lá, rapaz. Bom,
1: vamos fechar esse podcast porque o papai aqui precisa trabalhar. Mas sim, eu acredito que tenha sido o ponto que que desencadeou o trabalho do Diniz no São Paulo. E acho que é isso sim, mas agora ele acabou de ser anunciado como o novo técnico do Santos. Deixa eu até é. abrir a
0: nota aqui para ver se tem algum detalhe diferente é isso. Do que a gente já falou. Em tempo em tempo real, é assim que a gente trabalha aqui, gente, é ao vivo. Ao vivo, como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Lesão do Marinha, anúncio do Fernando Diniz, mas é isso, Fernando Diniz é oficialmente o novo técnico do Santos. O Gabriel vai me interrompendo aí se ele tiver alguma informação nova sobre o contrato do Fernando Diniz, mas Santos e São Bento se enfrentam no domingo, valendo a sobrevivência do Santos, é, valendo a honra do Santos de se manter na Série A do campeonato, na Série A1 do campeonato paulista. Santos que volta a campo pouco mais de 48 horas depois dessa partida decisiva para enfrentar o Boca Juniors na Vila Belmiro pela Libertadores, aí sim valendo também a sua sobrevivência, a sobrevivência da esperança em avançar de fase na Copa Libertadores. Pedro, seu destaque final e aquele abraço já.
2: Meu destaque final vai na torcida para que o Santos não seja rebaixado, né? Vamos ficar aí na torcida. Segunda-feira a gente está aqui para analisar o jogo analisar esse possível desastre. E. Sobre o Fernando Diniz, assunto do momento, anunciado agora, eu boto minha fé nele. Eu acho que ele pode fazer o Santos ser um time muito melhor, muito mais competitivo. E, na pior das hipóteses, para mim, ele vai fazer o Santos ganhar muito dinheiro, porque a gente sabe que o Santos tem garotos com muito potencial. E eu acho que se tudo der errado pro Fernando Diniz e Santos, ele vai ajudar esses garotos a crescerem, se tornarem jogadores melhores, humanos melhores, né? Como a gente gosta de falar do Fernando Diniz... E o Santos vai tirar dinheiro com vendas e a gente, pode, é, a gente não pode tirar a importância disso. Na situação financeira que o Santos está ganhar dinheiro com venda de promessas é muito bom. Então acho que foi uma escolha bem acertada a diretoria Santista.
0: Gabriel dos Santos, aquele abraço para você, você que vai estar nesse plantãozinho bacana no final de semana, é, rodada decisiva do Paulistão para o Santos, rodada que fecha a fase de grupos do Santos também, de todos os outros times também nesse Paulistão, rodada que terá ainda Marcelo Fernandes no banco, isso porque na nota o Santos confirma a nossa informação prévia de que será ele o comandante técnico na partida contra o São Bento. Aquele abraço para você e seu destaque final.
1: Valeu, Léo, meu destaque final é que eu vou trabalhar bastante agora e também no fim de semana. Vamos que vamos, obrigado aí para todo mundo que escutou o podcast de Santos até agora. Valeu, Pedro, valeu, Leozinho, e é nóis.
0: Valeu, valeu, Gabriel. Um grande abraço para o Gilfrida, que tirou férias no momento inadequado. Brincadeira, Gilfrida, todo momento é momento adequado para férias. Grande abraço para você também, para o Gabriel, para o Pedro. Pedro, aquele abraço. Abração, Léo. Abração, Gabi. Até mais. Até mais também, torcedor Santista. A gente volta na segunda-feira para falar de uma vitória do Santos contra o São Bento, de um resultado tranquilo, porque na terça-feira também teremos Libertadores da América e aí sim, jogo que vale muito para o Santos. Eu sou Leonardo Bianchi. Este aqui foi mais um episódio do G.S. Santos. Abraço e até segunda-feira. <risos>